0: Salut et bienvenue, vous écoutez l'impatient podcast, le podcast des entrepreneurs, des voyageurs, des managers qui avancent vite et très vite en Afrique. Avancer ne veut pas dire réussir à tous les coups, c'est aussi échouer, mais échouer de l'avant. Ici, nous discutons des échecs, des conseils pratiques qui marchent sur l'argent, la santé, l'entrepreneuriat et l'amour. Vous voulez aller vite et très vite ici vous allez savoir comment y arriver. Cash is king. L'argent est roi. Quelles sont les sources de financement disponibles pour une start-up en Afrique Comment obtenir du financement Quelles sont les caractéristiques d'un bon dossier de financement Et ensuite, comment négocier un gros montant de financement Quelles sont les astuces pratiques et les interdits en matière de crédit Et enfin, pour ne pas s'arrêter là, les secrets bien gardés des banquiers. Aujourd'hui, nous allons parler de l'argent. Mais l'argent d'un point de vue de l'entreprise ou du stade preneur. Et pour en parler, je vais discuter avec un banquier. Qui est mieux qu'un banquier pour nous parler de l'argent? Un banquier, mais pas des moindres. Un banquier qui a une vue globale, africaine, cosmopolite des opérations bancaires en Afrique. De par sa riche expérience, il est la meilleure personne avec qui nous pouvons trouver des astuces. Notre invité est Wilfried Bocco. Avant de le laisser se présenter, je dois dire qu'il est une personne au pair, et ce point de vue reste unique et trempé d'expérience mondiale. Bonjour Wilfried, comment tu vas Bonjour Marius, je vais très bien, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup pour avoir pris le temps d'échanger avec nous. J'apprécie beaucoup et nos auditeurs certainement. Pour commencer, parle-nous un peu de toi. Qu'est-ce que tu as fait Qui es-tu Wilfried
1: ben,
2: Wilfried Bocor, je suis béninois. J'ai fait mon bac au Bénin et les deux premières années d'université à l'Université nationale du Bénin. Après cela, je suis allé en Angleterre pour faire de l'anglais et faire des études comptables et financières. Et pendant que j'étais étudiant, évidemment, j'ai pu faire mes petits jobs, etc., comme tout le monde, comme tout mm -hmm. mon jeune étudiant à l'époque. Mm -hmm. J'ai commencé par travailler dans la grande distribution, dans une chaîne de supermarché. Mm -hmm. Et après, pendant que je faisais mes études, j'ai évolué dans, dans, dans cette carrière-là, mm -hmm. qui m'a permis de monter les échelons et de devenir directeur d'un de magasin. Donc, le début de ma carrière, mmh. et c'est après cela que j'ai rejoint un groupe bancaire africain euh, qui était porté sur la banque de détail et qui, à cette époque-là, voulait développer euh, la banque de détail dans toute l'Afrique et était dans une politique d'expansion très agressive. Donc, j'ai rejoint ce groupe-là il y a une dizaine d'années en tant que directeur du développement des agences mmh. et j'y suis. Et puis aujourd'hui, je suis directeur de la comptabilité et je m'occupe d'une région. Je suis aussi directeur régional. Donc voilà, en résumé, ma carrière était un peu euh, atypique. Euh, mm -hmm. Par passant, étudiant, euh, je faisais la comptabilité. Je, je m'apprêtais à devenir, euh, comme tout, tout étudiant, soit expert comptable, soit mm -hmm. quelqu'un de la finance. Mm -hmm. et, euh, mais j'ai pris pas les chemins, pas mm -hmm. direct, et finalement, je suis quand même aujourd'hui, je suis parti. Donc, euh, oui. donc voilà. Donc, j'ai aussi, durant mm -hmm. ma carrière, je hein, euh, dans une vingtaine de pays, donc euh, mm -hmm. c'est ça qui apporte ce côté, euh, comme tu l'as dit dans ton introduction, peu cosmopolite mm -hmm. euh, et de savoir visiter beaucoup de pays, ma permis d'engranger de, pas mal d'expériences et mm -hmm. de rencontrer beaucoup de gens très, très intéressants. Mm -hmm. Oui, Ce que tu dis est très
0: intéressant sur ton expérience de quitter la distribution, de quitter le monde de la vente directe avec les personnes, parce que j'étais peut-être dans une chaîne de supermarché, comme tu as dit, et de faire la migration. Cela est très intéressant d'un point de vue de l'entreprise. parce que nous voulons aujourd'hui échanger sur l'argent et cette expérience, elle, je pense qu'elle te permet, de ta position au vu de banquier, de comprendre très bien les différentes difficultés auxquelles les entreprises, qu'elles soient start-up, peuvent être confrontées. Mais avant de nous lancer, nos services juridiques nous ont demandé de ne pas citer une banque, de ne pas faire de la promotion ou de ne pas critiquer une institution bancaire notamment. Ainsi, les avis partagés ici ne représentent pas ceux de la banque dans laquelle Bullfield travaille, ni du secteur bancaire en général. Toute similitude n'est que pure coïncidence. Ilfried, voudrais-tu ajouter quelque chose ou préciser quelque chose
2: Je confirme hein, que ce seront des, des, des opinions personnelles, Je partagerai mon expérience personnelle et sans, sans avoir recours à, à l'institution qui m'emploie, euh, mm -hmm. ni au secteur bancaire en général, que c'est de, de mon expérience dont, dont nous parlons ici. Donc c'est pour échanger le, le public, c'est les jeunes africains. Hein. Donc mm -hmm. je voulais juste partager mon expérience personnelle pour qu'ils mm -hmm. puissent s'en inspirer si besoin mm -hmm. et qu'ils puissent s'y faire référence s'ils doivent mener des actions plus tard et, et, et gérer leur carrière ou leur ou leur projet. voilà mm
0: -hmm. Merci beaucoup Wilfried. Commençons directement et je vais te demander, c'est quoi le financement que Doit-on comprendre par le financement?
2: Le financement, au sens, au sens général, c'est le fait de mettre à la disposition d'un tiers, une entreprise ou bien une, une personne physique, mm -hmm. des moyens, des mm -hmm. ressources, mm -hmm. court, moyen et long terme, mm -hmm. euh, nécessaires pour à, à cet individu-là, cette entreprise ou bien l'État, mm -hmm. de réaliser des projets. Il y a plusieurs, il y a plusieurs sources. De, de financement, hein. il y a, il y a les, les fonds propres, globalement il y a les fonds propres des banques et mm -hmm. il y a aussi mode qu'on dit alternatif où on s'appuie sur les parents, on s'appuie sur les économies des amis mm -hmm. et, ou bien des personnes qui sont de bonne volonté, qui sont emballées par le projet et qui sont prêts à nous aider financièrement. Donc euh, en général c'est ça le financement, on peut rentrer dans les détails plus tard dans la discussion. Mmh. Mais euh, je peux résumer le financement à ces trois points.
0: Est-ce que je vais te demander, d'un point de vue vulgaire, est-ce que le financement, c'est simplement l'argent, l'argent liquide? Ou bien on doit penser, ou bien quand on parle du financement, on doit penser à d'autres formes d'actifs? Ou simplement c'est l'argent?
2: Le, le financement est à la base l'argent. puisqu'on dit que l'argent est une mère de la guerre. Mmh. Et, euh, quand vous n'avez pas de ressources financières, mmh. c'est difficile de réaliser. Projet. Mm -hmm. Parce que quand on veut réaliser un projet, on va parler des startups tout à l'heure, mm -hmm. euh, il faut avoir le minimum pour financer mm -hmm. le développement de l'entreprise et la concrétisation de l'idée. Vous avez un projet, donc il faut, il faut acheter des matériaux, il faut, il faut même payer pour des compétences qu'on n'avons pas parce mm -hmm. qu'on a besoin parfois d'experts. Mmh. Donc, le financement, c'est ça. Après, il y a d'autres choses qui sont importantes pour une entreprise de se développer ou une start-up de se développer. Mais à la base, il faut avoir, euh, il faut avoir les ressources financières.
0: Je suis d'autant plus intéressé par la réponse que tu viens de donner parce que ce dont nous voulons échanger ce matin. Est lié à l'argent et c'est d'un point de vue d'entreprise. Donc, nous n'allons pas aborder la question de l'argent d'un point de vue d'organisation caritative ou d'ONG. Donc, ceux qui nous écoutent à l'impatient, si vous écoutez ceci, c'est que nous voulons aujourd'hui parler de l'argent, mais de l'argent d'un point de vue de l'entreprise, d'un point de vue business. Et il faut Parlant de l'argent, toi qui as vu dans le monde du, de la distribution, qui as vu dans le monde maintenant bancaire, et tu es à la base un comptable de formation d'une manière ou d'une autre. Quelles sont les sources de financement disponibles pour une start-up
2: Il y a, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il, il y a trois sources principales. Hein. Il, y a, mm -hmm. il y a trois, moi je les mets en trois catégories principales. Mm -hmm. Il y a les fonds propres. Il y a les fonds propres. Donc euh, la personne elle-même économise hein, de, de, de l'argent et mm -hmm. là c'est son épargne elle met dans, dans son projet mm -hmm. et, et qui constitue les propres possibilités financières de, 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 de l'entreprise mm
1: -hmm.
2: et euh, c'est de l'autofinancement hein. donc même si la personne a les biens avant elle vend les biens et puis mm -hmm. utilise ces fonds-là pour, pour commencer son projet maintenant il y a les dettes euh, les dettes mm -hmm. quand, on va, quand on va vers les institutions financières les, les institutions mm -hmm. bancaires mm -hmm. euh, on demande des prêts c'est généralement sous forme de prêt bancaire, c'est sous forme de crédit. Oui. Euh, pour, pour c'est sous forme de crédit mm -hmm. en signant des conventions, une convention de crédit ou celui qui euh, vous fait le crédit vous fait signer un, un contrat ou une convention de crédit euh, sur une durée déterminée euh, et ce crédit-là, vous allez lui rembourser ça à un taux sur lequel vous vous êtes entendu. Après, il y a les autres euh, financements alternatifs dont vous parlais, il y, a, il y a les dons, les gens qui peuvent euh, vous aider parce que ils sont emballés par le projet que vous avez. Mm -hmm. Et nous avons des tontines. On est en Afrique. Les gens se mettent ensemble, se mettent mm -hmm. dans des tontines et ils oui. c'est mon manteaux, j'ai du tissu pour, pour mon projet. Il y a des incubateurs d'entreprises mm -hmm. où mm -hmm. bien, euh, ils vous aident à monter le projet et de le mettre à votre disposition. Nous avons aussi des concours. Il y, a, il y a parfois, on fait des concours de start-up et quand mm -hmm. vous gagnez le concours, c'est oui. l'offre d'un chèque mm -hmm. et qui vous permettra de développer le projet mm -hmm. et euh, ce qu'on appelle aussi le crowdfunding ou bien mm -hmm. le, le crowdfunding pour mm -hmm. solliciter l'apport de, mm -hmm. de gens qui ont des économies et qui mm -hmm. veulent les placer. Oui. Mais qui veut vous aider, qui veut mm -hmm. aider les emballes aussi. Mm -hmm. On a, a toutes tout, euh, de moyens de financement qui existent qui sont est à la disposition des jeunes entrepreneurs. Oui. Mais ce qu'il faut retenir dans tout ça, quelle que soit la source de financement, mm -hmm. il y a un sacrifice ou un prix D'accord. Quand mm -hmm. vous demandez à des gens de dire dans votre projet dès le départ, euh, oui. ils attendent toujours en retour. en devenant euh, partenaire de votre projet, mm -hmm. et bien sûr plus tard ils vous allez vous partager les, retom les retombées mm -hmm. et, euh, et d'autres qui, qui attendent que vous le rendez compte parce que quand vous allez donc, on vous donne des, des dons c'est mm -hmm. quand même pour que vous mentionnez que voilà c'est grâce à cette euh, cette question ONG ou, euh, ou cette personne que vous avez réussi à commencer votre projet et puis ça le permet d'avoir aussi un peu de publicité ou parle mm -hmm. donc il si faut tenir dans, dans chaque type ou chaque source de financement mm -hmm. il y a un sacrifice et il y a un prix à payer. Il y a des, il y a des oui, conditions parfois faire. très à respecter en mm -hmm. termes de remboursement. Quand vous vous engagez et que vous devez rembourser à une date, à une date précise, il faudrait tout faire oui. pour respecter ces engagements.
0: Mais Melfou, ce que tu dis Donc, sur les différentes sources de financement est très utile et je me rends compte que tu les as regroupées regroupé dans le premier niveau qui est de dire le financement propre, donc le start preneur conserve ou bien épargne son argent ou vend ses biens, par exemple, vendre son ordinateur. Si on en a deux, par exemple, vendre sa moto si on en a plusieurs ou, ou vendre ses biens, ça peut même aller jusqu'à vendre ses biens mobiliers pour commencer son entreprise parce qu'on est persuadé de cela. La deuxième chose que tu avances, c'est tout ce qui est prêt. Donc, une entreprise... Banquier, une institution de microfinance, des tontines ou bien des formes de prêts entre parents, entre amis pour pouvoir financer son idée d'entreprise. La troisième chose que tu abordes, c'est tout ce qui est prix ou don d'un point de vue institutionnel. Mais ce que tu soulignes qui est très important ici, c'est que chacun de ces moyens ou chacune de ces ressources a des contraintes. Et il faut être très au parfum de ces contraintes-là. Moi, la question que je veux te poser, c'est quelle est la source de financement la plus indiquée Si toi, de toi, riche expérience de personnes qui étaient dans le détail, dans la distribution, ou dis dans la banque, quelle est la source de financement la plus indiquée pour quelqu'un qui commence une entreprise D'accord.
2: Pour quelqu'un qui commence une entreprise, je dirais que la source la plus indiquée, c'est les fonds propres. C'est ce que la personne elle-même arrive à mobiliser pour commencer son projet. Parce que ça, ça nous donne... Euh, l'indication que la personne croit vraiment en son projet et ne compte pas sur les autres pour démarrer une idée. Parce que quand on parle de start-up, c'est que c'est une aventure qui commence. Mm -hmm. Donc, euh, personne ne sait où est-ce que ça va nous amener. Mm -hmm. Et quand vous y croyez, vous êtes prêt déjà à vous sacrifier en mm -hmm. mettant ce que vous possédez. Mm -hmm. Donc, c'est que la source première de financement mm -hmm. de, de mm -hmm. start-up provient de l'individu, mm -hmm. du promoteur, si vous voulez, ou de... Mm -hmm. Après, il y a des, des organisations gouvernementales, il y a des, il y a des structures qui sont, qui sont là pour accompagner. Mm -hmm. Et quand vous êtes convaincu et que vous pouvez convaincre les gens euh, de, vos, de vos idées et de la, de la viabilité de, de votre projet, mm -hmm. ces personnes là peut venir en aide. Mm -hmm. Après, l'autre chose, c'est les parents, les, mm -hmm. les, les amis, les gens... À, 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 qui peuvent vous donner de l'argent et, mm -hmm. euh, et qui ne seront pas si exigeants en retour. Et si jamais ça, ça ne marchait pas. Parce que pour eux, mm -hmm. euh, c'est vous donner un coup de pouce mm -hmm. euh, pour que vous réussissiez dans un projet dont vous leur avez parlé, que c'est mm -hmm. les a emballés, etc. Mm -hmm. Et qui veulent vous rendre ce service. La dernière source pour moi, pour une start-up, parce qu'on parle de, de, de jeunes de 15 ans à, à, à 35 ans, mm -hmm. la dernière source, c'est les, les crédits parce qu'il y a trop de contraintes. Il y a trop de contraintes, que ce soit des microcrédits ou des crédits bancaires, il y a trop de contraintes. Il y a beaucoup de documents à fournir et une historique à fournir et à démontrer aux banquiers qu'on est capable de rembourser le crédit. que les jeunes ont quand même du mal à faire parce que ce n'est pas facile. Il faut avoir de l'expérience et généralement, il faut avoir un track record, comme on dit, il faut avoir un passé Mm -hmm. euh, de quelqu'un qui a toujours épargné mm -hmm. et, et qui a toujours remboursé le qu'on mm -hmm. lui avait donné dans le passé. Oui. Donc, j'aborde aussi le sujet de, quand vous allez vers le banquier, mm -hmm. euh, qu'est-ce que le banquier apporte de vous euh, mm -hmm. Le banquier, le banquier euh, vous donne de l'argent que mm -hmm. lui-même, il a pris, donc mm -hmm. ce n'est pas son argent. Mm -hmm. Ce que euh, les jeunes pensent, les banquiers n'ont pas, pas une planche habillée mm -hmm. et ce n'est pas à la banque qu'on qu crée, qu'on qu les billets pour donner aux clients. Non. Les, les banquiers prennent les, 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 les épargnes, les ressources déposées par les clients, mm -hmm. que ce soit des clients en personne des institutions, des oui. personnes oui. morales, oui. et c'est à partir de ça qu'ils oui. aident ou qui des projets. Donc, quand oui. vous venez faire tout, tout une demande fait. de mm -hmm. crédit, il prend l'argent que d'autres personnes ont, 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 lui ont confié mm -hmm. pour vous accompagner. Donc, il a la responsabilité et l'obligation de s'assurer que l'argent qu'il va vous donner, que vous allez lui rembourser ça dans les délais.
1: Mm
2: -hmm. Parce que euh, ces autres clients peuvent réclamer les fonds qu'ils lui ont, qu ont confiés à tout moment. Donc, mm -hmm. le banquier doit pouvoir redonner à ces, à ces clients-là les fonds mm -hmm. qu'on lui avait confiés. Mm -hmm. C'est important. Et donc, tout à fait. Un peu mm -hmm. que mm -hmm. De penser que euh, les financements de mon, de mon start-up va passer par la banque. Donc, mm -hmm. moi, je pense il faut mettre ça en dernière position et mmh. se préparer. Oui. Il faut se préparer, il faut avoir le plan d'affaires, le business oui. plan, d'accord Il faut avoir les propositions de trésorerie, oui. il faut savoir comment on va faire le fonds de roulement, quand on va voir le banquier avec son plan d'affaires. Oui. Il y a une chose qu'il faut oublier, mmh. et, et ça c'est important pour les jeunes, oui. de savoir monétiser le projet. Un projet, ce n'est pas juste une belle idée, ce n'est pas juste Quelque chose qui est, waouh, euh, voilà, on, a, on je, donne, je peux donner un exemple, hein? euh, oui, on a fille. Facebook. Facebook. Oui, oui. Si,
0: si tu permets, il y a beaucoup de choses que tu dis et je veux me permettre de faire une, un petit résumé parce que tu nous emportes dans, vraiment dans le domaine où moi-même je suis assez nouveau. D'abord, tu dis qu'il faut, dans le financement, que le financement par la banque ou par les institutions bancaires doit venir en dernière position pour une start-up. Et ça, c'est fondamental. Ce que tu dis ici, c'est qu'il faut commencer son idée d'entreprise par ses fonds propres. Et, et ça, c'est un point de vue que je trouve est extrêmement important à retenir. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que tu dis que la banque n'est pas une planche à billets et que la banque, l'argent que la banque mettra à disposition d'une idée d'entreprise, c'est l'argent qu'elle a, cap qu a capturé chez d'autres déposants. Et qu'en conséquence, la banque aussi doit être rentable d'une manière ou d'une autre, doit pouvoir rendre compte à ces différentes personnes qui ont déposé de l'argent chez elle. Et ça, c'est fondamental à comprendre comment la banque fonctionne et comment la banque observe. La troisième chose que tu as fini, c'est qu'une start-up, à plusieurs phases. Il y a la phase de prototype où nous commençons à tester le produit. Il y a la phase de développement et la phase d'expansion. Et tu dis que dans la, dans la première phase où on est en train de concevoir le produit, il faut partir sur ses fonds propres et ce n'est que vers la deuxième phase voire la troisième phase qu'il faut repartir vers la structure bancaire. Je ne sais pas si j'ai bien testé idée. Très bien, tu as très bien
1: résumé
2: ça. Hein euh, bah. Lui, qui part de, de ses fonds propres, de, 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 ses, de, son, de son épargne et de, mm -hmm. de tout ce qu'il a lui pour lui-même, mm -hmm. pour commencer euh, un commande un peu plus de respect quand il est face à, à un gestionnaire de banque mm -hmm. pour, pour demander un financement beaucoup plus, plus important. Parce qu'à un moment donné, on a, au début, on n'a jamais assez d'argent de toute façon. Mm -hmm. Donc, à un moment donné, il faudrait qu'on éjecte de l'argent. Mm -hmm. mm -hmm. Mais ça vous permet de à ce stade de dire ok voilà quelqu'un qui a commencé avec avec ses fonds mm -hmm. et a réussi à, à passer la première phase de son projet donc mm -hmm. c'est quelqu'un qui non seulement a du talent mais mm -hmm. a de la persévérance et a de, pour, pour, pour pouvoir tenir parce que et qui a de la rigueur voilà mm -hmm. et ça c'est des traits de caractère importants qu'il faut avoir quand on est quand on est entrepreneur parce que euh, contrairement à ce qu'on pense, un entrepreneur doit être quelqu'un de très, très rigoureux. Même mm -hmm. s'il à la surface, on a l'impression que, que les choses se passent facilement, c'est parce que, fondamentalement, on mm -hmm. est très rigoureux, et on maîtrise les flux financiers, euh, on maîtrise les dépenses, mm -hmm. on, on, on comprend le, le modèle d'affaires que, que, que nous sommes en train de mettre en place et mm -hmm. qu'on n'est pas que dans les idées à écrire des projets avec des idées de on est dans l'opération et on maîtrise, on maîtrise ce qu'on fait. Tout à fait. Et c'est là que l'entrepreneur doit bien se préparer. Le, le business plan, est, à est là. Mm -hmm. Il faut savoir monétiser le business plan mm -hmm. et le mieux à faire, c'est de dire, voilà, quand j'ai commencé avec mes, mes maigres moyens, mm -hmm. voilà ce que j'ai et mmh. j'ai réalisé qu'il y a toujours des opportunités mmh. et que je peux transformer le capital qu'on va mettre à ma disposition à un capital beaucoup plus élevé qui va me permettre de couvrir mes charges mmh. et de développer des mmh. Importantes mmh. choses importantes au ciel. Tout à fait. Le, le, Mais mettre l'accent sur le fait que mmh. le modèle va générer du cash. Oui, tout à fait. Tu, tu as bien dit que c'est le cash. Et mmh. le banquier, mmh. honnêtement, quand je suis banquier, ce que je, ce que je recherche dans un projet, oui. c'est comment je vais avoir un cash flow. C'est-à-dire, comment on va transformer l'idée oui. en cash, en excess. C'est-à-dire, oui. est-ce que les gens vont acheter mmh. Est-ce que les gens vont souscrire Et oui. en souscrivant, est-ce qu'ils vont payer Et mmh. à la fin du mois, quel va être le chiffre d'affaires D'accord. Oui. Si dans un projet, mmh. le banquier ne retrouve pas ça, mmh. et il à valider le projet et c'est là où je demande à, à tous les jeunes de se préparer de se dire comment mon projet qui est très beau sur le papier mm -hmm. comment ouais. est-ce ça va générer de l'argent si le banquier ne voit pas que le, pro, le projet tout peut, tout peut générer du cash mm -hmm. le banquier aura du mal à vous aider euh, à, à, à avoir les financements dont vous avez besoin oui. donc tout à euh, fait donc, ce que tu
0: dis là est très Comment les Anglais disent « inspiring ». En fait, tu dis qu'il faut être extrêmement rigoureux en tant que « preneur. Et je voudrais revenir sur cela parce que chez nous, en Afrique surtout, en Afrique, que ce soit au Congo ou au Bénin, lorsqu'un entrepreneur, une personne « start-up » commence à réussir, elle pense qu'elle est devenue millionnaire. Elle pense qu'elle a déjà franchi toutes les étapes. Et il y a un zèle de générosité. C'est-à-dire, c'est lui qui fait les fêtes un peu partout, c'est lui qui donne du crédit à tout le monde. Quand on l'appelle pour n'importe quoi, il va donner de l'argent. Et tu dis, en tant que start preneur, il faut être extrêmement rigoureux. Je dirais, pour compléter, que je dirais qu'il faut être à la limite un peu pingre. Parce que en tant qu'entrepreneur, on a des comptes à tenir, on a des comptes à... à à écrire, on a des choses à, à, à noter pour pouvoir conserver les. Oui. La deuxième chose que tu avances, c'est qu'il faut être persévérant. Et, et c'est là que je trouve que c'est fondamental. Et je voudrais le, le répéter pour les gens. En tant que preneur il est extrêmement important d'être persévérant. Et une chose que tu soulèves que je qui n'était pas venue dans mon esprit, c'est la nécessité de garder des informations. Ce que tu appelles track of record. Et je voudrais préciser que Wilfried est plus conversant en anglais qu'en français parce que il a eu une belle expérience au Royaume-Uni. Et, et donc, il y, y aura des expressions qui viendront plutôt en anglais qu'en français. Donc, tu dis « track of record », donc conserver les informations. Et tu finis par dire que le banquier, et je trouve que ton point de vue est quand même très direct, si tu dis « le banquier veut voir comment est-ce que… » il y a du cash dans votre business. Je trouve que c'est... Ça me fait beaucoup réfléchir, quoi. Le banquier, le banquier donc, au-delà de tout, a aussi une entreprise. Le banquier, c'est une personne qui représente une entreprise. Et vous, en tant que oui. entrepreneur qui voulez vendre votre produit, le banquier est plus intéressé à voir comment vous allez générer de l'argent, de l'argent frais. Et tu, tu donnes des exemples précis, tu hein, dis plus de ventes, plus de souscriptions, mais pas seulement des souscriptions, des souscriptions qui vont payer le service, si c'est un service électronique, etc. On va... Ce sujet est très intéressant et je vais te demander c'est quoi un bon dossier de financement finalement Ou un pitch de financement
2: Un bon dossier, un bon do dossier de financement, c'est un dossier complet. Bon, Je vais rentrer dans les détails hein, de, de ce que c'est qu'un dossier complet. Il y, a, il, y a, il y a un minimum à avoir dans un dossier c'est-à-dire mm -hmm. un plan d'affaires, ce qu'on appelle mm -hmm. généralement un business plan, mm -hmm. d'accord Il faut avoir un résumé ou un CV des promoteurs, mm -hmm. d'accord Pour savoir donc, que que quelles sont leurs expériences mm -hmm. eh, antérieures. Mm -hmm. Expériences antérieure, Pour savoir si c'est quelqu'un qui commence euh, dans le business ou c'est mm -hmm. quelqu'un qui a travaillé dans le secteur
1: mm -hmm.
2: et euh, si c'est quelqu'un qui est bien connecté, euh, mm -hmm. qui est recommandé par de, de gens pour pour leur expertise et, le, et les succès qu'ils ont eu dans le passé, mm -hmm. d'accord. Un dossier où le plan de trésorerie est clair, c'est-à-dire mm -hmm. qu'un modèle où on peut facilement comprendre mm -hmm. euh, comment les ventes seront faites et mm -hmm. comment les fonds euh, seront collectés, mm -hmm. d'accord. Ça, c'est fondamental dans un dans un dossier de crédit. Mm -hmm. et, et pour staff il y a ce que nous appelons aussi euh, en jargon bancaire ou en anglais, scalability. Est ce qui est ce qu'on peut, comment est-ce que le projet va se développer, d'accord mm -hmm. Est-ce que c'est un projet qui va rester à échelle familiale ou mm -hmm. entre juste les copains mm
1: -hmm.
2: euh, ou bien dans un très très serré mm -hmm. ok Si c'est ça, est-ce que est, là il va falloir démontrer dans le projet que c'est une niche et que mmh. cette niche-là rapportera quand même assez pour que le projet se développe dans le temps. Euh, si vous n'avez jamais mis les pieds dans une banque, si mmh. vous n'avez jamais ouvert un compte mmh. bancaire, vous ne pouvez pas commencer une relation bancaire avec un crédit. Ça, il faut que les jeunes se, se mettent ça en tête mmh. que dès qu'ils ont l'occasion mmh. d'ouvrir un compte bancaire, de le faire. Mmh. Maintenant, il y a deux choses. Il y a l'épargne et le crédit. Mmh. Mmh. D'accord quand vous ne pouvez pas avoir de crédit, épargnez. Oui. Épargnez systématiquement, quel que soit le montant. Ce n'est oui. pas euh, quand on a des millions qu'on oui. commence pas à épargner. Non. On peut oui. épargner une oui. partie de, de son argent de poche. Quand vous êtes jeune, à 15 ans, j'imagine, les parents vous donnent de l'argent de poche mm -hmm. et vous n'êtes pas censé dépenser tout cet argent-là. Oui. Et le fait de mettre de côté une partie de votre argent de poche Mmh. Euh, sur un compte un compte épargne oui. montre déjà que vous avez la capacité de rembourser un crédit dans le futur. Pourquoi Parce que c'est que vous avez des, des fonds qui viennent à vous, en l'occurrence l'argent les, les, de poche que vos parents vous donnent, oui. et que vous mettez de côté oui. un pourcentage de cet argent-là. Oui. Donc, vous décidez vous-même de mettre de côté. Donc, quand vous allez avoir un crédit, c'est presque la même chose oui. parce que la, le, le banquier vous avance de l'argent oui. mais chaque mois oui. vous êtes tenu de rembourser une partie de l'argent qui, qui vous a avancé donc si vous avez déjà pris l'habitude de d'épargner ça oui. serait plus facile oui. pour vous okay, de pouvoir rembourser régulièrement euh, le, le, le crédit qu'on vous, qu vous a octroyé donc ce qu'il a dit est très important en plus le fait d'avoir été bancarisé depuis un certain temps, oui. faut, ça, ça crée une espèce de, de confiance et que le, le banquier se dit, voilà, j'ai un client qui date de longtemps. Oui. Euh, donc, il, 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 oui. il, il, je le connais un peu plus parce que je peux rapidement voir son historique. Est-ce qu'il a est souvent épargné À quel moment il a eu des, des, de l'argent sur son compte Combien il a eu sur son compte Donc, ça génère la capacité de la personne à mobiliser des fonds dans le futur. Et quand on demande du de crédit, c'est qu'il faut utiliser le crédit pour l'objet. Si je, 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 je prends un crédit pour euh, pour financer mon projet, je ne vais pas prendre une partie de la oui. somme euh, qu'on m'aurait avancée pour acheter euh, un véhicule, par exemple, ou quelque oui. chose qui n'est pas inscrit dans le projet. Donc, c'est important et ça revient un peu à la rigueur dont j'ai parlé. Oui. Le projet est là oui. Vous prenez un crédit pour le projet, vous avez un financement pour le projet, utilisez exclusivement euh, les fonds pour ce projet-là. Une chose que je n'ai pas mentionnée tout à l'heure, c'est que quand vous rentrez en relation avec le banquier, restez l'ami du banquier. Prenez des nouvelles du banquier. Ça donnez vous des, de vos nouvelles au banquier. Ça me dit quoi Voilà. Dites-lui, voilà ce que je fais, voilà ce que j'ai, est-ce que tu as vu comment mon compte a, les mouvements sur mon compte, mm -hmm. euh, voilà mon projet, voilà ce dont je vais avoir besoin, mm -hmm. qu'est-ce que tu peux me conseiller, qu'est-ce que je dois faire ou à quel niveau je dois amener mon épargne pour pouvoir bénéficier du crédit, euh, quelles sont les choses que je dois faire. Donc, rester permanentement en contact avec le, 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 le banquier. Ce n'est pas le harceler tous les jours avec des non. coups de fil, mm -hmm. mais aujourd'hui, on, on a la possibilité d'envoyer des mails la possibilité de faire un point sur ce qu'on a fait. Quand on a réussi un coup, par exemple, et qu'il y a de l'argent qui arrive, oui. euh, faites passer les choses sur votre compte. Quelqu'un qui veut vous payer, par exemple, dites-lui, va, va, va payer sur mon compte bancaire. Ne me donne pas ça en espèces. C'est important simplement de, de, de s'assurer qu'il qu y ait des flux mm -hmm. financiers sur votre compte. S'il n'y hein, a pas de flux, il n'y a pas de dépôt. C'est comme si vous n'hésitez pas. Euh, je, je vais te raconter une anecdote. Euh, quand j'avais commencé à la banque mm -hmm. et j'étais le directeur de développement des agences, j'ai rencontré euh, un, un chef d'agence et je lui demandais euh, que, quelles étaient les ressources de, 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 de son agence. Mm
1: -hmm.
2: Il m'a répondu, que, euh, il m'a parlé de, de, de l'argent qu'il avait dans son coffre. Mm -hmm. Et je lui ai dit que tu as dans ton coffre, considère ça comme de l'argent que tu as, que tu as euh, sous ton matelas. Oui. Parce que quand l'argent que les gens, les, les clients déposent ne va pas à la banque centrale sur le compte de la banque, oui. y a des, y a, qui a des comptes à la banque hein, ce n'est pas encore considéré comme des ressources de la banque. Parce que je ne peux pas venir à la banque et mm -hmm. prendre du cash que j'ai dans le coffre et donner à quelqu'un pour le financer. Donc, il faut que ça rentre dans le circuit. Et c'est quand ça rentre On dans voit. le circuit que mmh. ça nous permet de calculer nos ratios et de savoir qu'on a assez de ressources mmh. pour faire des emplois, pour faire des crédits. Mmh. Donc, l'argent que vous avez, les paiements que vos clients vous font et que vous gardez dans vos poches ou bien mmh. à la maison ou bien dans un coffre ou quelque part, ne rentre pas encore quand vous allez devant le, le banquier. Vous pouvez lui dire que vous avez des milliards à la maison. Mm -hmm. Mais lui, n'a aucune preuve de savoir qu'il y a de l'argent à qu'il la y a sur le compte qu'il est important. Et oui. plus il y a de l'argent sur le compte, mm
1: -hmm.
2: plus il est, il est rassuré que le, le, le client qu'il a en face de lui a la capacité oui. de générer du cash.
0: Le taux d'intérêt. Et je le dis d'autant plus que je suis personnellement perturbé quand nos banques en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, demande des taux d'intérêt ou impose des taux d'intérêt de l'ordre de 10%, 16%. Alors qu'en Europe, et tu as fait l'Europe, tu as fait l'Angleterre, les taux d'intérêt sont de l'ordre de 2% ou 3%. Pourquoi le taux d'intérêt en Afrique est aussi élevé
2: euh, il, y a, il, y a plusieurs, il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs. Euh, les taux sont élevés sont principalement, dans, vu mon expérience, Uh -huh. euh, Principalement parce que euh, les clients ne remboursent pas les crédits dans les délais uh -huh. ou ne les remboursent pas du tout. Donc, le taux de crédit en souffrance uh -huh. dans les banques est très en Afrique. Contrairement aux banques européennes où le client a l'obligation de rembourser ses crédits, sinon il peut être interdit bancaire. Et quand tu es interdit bancaire, c'est comme si tu n'existais plus. Hmm. Alors qu'en Afrique, on voit des clients qui prennent des crédits, qui ne les remboursent pas, mm -hmm. mais qui continuent à aller à leurs occupations, à continuer à gérer leur business, et, et sans que sans que rien ne se passe. C'est c'est ça qui fait que les taux d'intérêt sont principalement très élevés en Afrique. Ce que tu dis, lorsque les gens remboursent leurs crédits et sont de bonne foi
0: cela aide à améliorer le taux d'intérêt qu'on va appliquer. Notre conversation est très intéressante et je n'ai pas envie qu'elle s'arrête. Mais moi, je vais te poser encore quelques questions. <rire> Quels sont les pièges à éviter quand on va prendre un crédit
2: bancaire? Euh, les pièges à éviter, c'est de savoir exactement de combien on a besoin. Exactement. C'est-à-dire, euh, si vous voulez faire un prêt euh, pour votre projet, parce qu'on parle des startups, il faut avoir bien fait son homework, son mmh. travail. Mmh. Mais il faut savoir de combien on a besoin. Parce que quand oui. vous n'avez pas assez, ça peut artificier le, le, le projet. Et quand vous en avez trop, mmh. vous risquez de dépenser et de, et de gaspiller l'argent. Deuxième chose, c'est être euh, très rigoureux. Hein. Je reviens de, là-dessus parce que c'est c'est un trait de caractère qu'il faut cultiver. Hein. Mmh. Même si quand on est jeune, les gens vont penser que vous êtes trop rigide euh, ou bien que vous n'êtes pas intéressant. Mm -hmm. Mais il faut apprendre à être rigoureux. Informez votre banquier oui. des difficultés que vous allez avoir oui. en fin de mois parce que quand vous faites vos projections, vous devez savoir à, à, une, à une dizaine de jours de la fin du mois si vous aurez des fonds pour payer ou pas. Mm -hmm. Prenez en même temps contact avec mm -hmm. le banquier pour lui expliquer la situation.
0: Tu des choses vraiment qualitatives. C'est si une encyclopédie sur les, la question du crédit, sur la question des prêts, sur la question de comment garder la relation avec sa banque. Et je trouve que c'est quand même intéressant ce que tu dis. Quand tu affirmes qu'il faut rester en contact avec sa banque, il faut respecter ses mensualités, et rester en contact avec sa banque, c'est donner des nouvelles de l'entreprise, c'est dire à la banque si on aura des situations. De potentiel impayé pour que la banque puisse regarder si elle pourrait vous permettre de ne pas payer les pénalités, etc. Et je ne pas te prendre plus de ton précieux temps précieux, je voudrais te demander si demain, demain, on veut faire. Je reprends. Je voudrais te demander que, que peut-on faire dès demain si on veut avoir du financement?
2: Bon, demain. <rire> C'est, c'est, c'est. Bah, je vais essayer de répondre, hein, parce que euh, on, 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 on ne se lève pas euh, mm -hmm. du jour au lendemain pour aller un gros financement, d'accord. Mm -hmm. euh, ça, il faudrait que euh, tout le monde euh, se mette ça dans la tête et que ça se prépare. Mm -hmm. Donc demain, pour moi, c'est qu'il y a déjà eu une préparation et que euh, vous êtes prêts. Et mais comment se préparer je, je vais reformuler plutôt cette question-là en disant comment je me prépare pour que demain, quand je vais voir mon banquier, je puisse avoir le financement dont j'ai dont besoin. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce qu'il faut voir Avoir un business plan détaillé. Mm -hmm. détaillé. C'est-à-dire que le, le, le banquier, quand il va prendre votre, euh, votre plan d'affaires, mm
1: -hmm.
2: chaque fois qu'il va lire une ligne, il va se demander comment est-ce que je sécurise les fonds que je vais lui donner. Préparez aussi des garanties. Ce n'est pas la peine aussi de, de, de tout donner tout de suite au banquier. C'est-à-dire que si j'ai besoin euh, d'un financement de 1 million, je ne vais pas donner des garanties de 10 millions ou de 20 millions. Je mm -hmm. donne des garanties à hauteur euh, du financement que je demande. D'accord mm -hmm. Ça me permet euh, d'avoir encore de la marge. Et plus tard pour pour prendre d'autres financements parce que j'ai des garanties qui vont couvrir ces financements-là. Je l'avais dit aussi hein, que de, de mettre son épargne. Et, oui. et il faudrait démontrer que euh, moi-même j'ai déjà mis un, un pourcentage de ce dont j'ai besoin oui. de mes propres fonds. Oui. Euh, oui. C'est la preuve que oui. je crois en mon projet oui. et que je suis déterminé à oui. à, à ce que à ce qu'il réussisse. Oui. Donc parce que si vous venez et que le, le, le taux euh, de, de financement dépasse votre euh, votre apport personnel de très loin, oui. là, évidemment vous aurez un peu plus de mal à trouver le financement. Euh, je pense aussi qu'il faut il faut avoir un réseau de gens qui vont vous soutenir. Euh, des gens, euh, c'est pour ça que quand on est jeune, il faut il faut s'approcher de certaines associations. Euh, participer à certaines activités histoire mm -hmm. d'avoir un réseau euh, de mm -hmm. personnes euh, sûres qui peuvent éventuellement passer un coup de fil derrière ou mm -hmm. soutenir le projet. Mm -hmm. Voilà. Donc, c'est important quand, 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 quand je disais tout à l'heure le, le CV de, mm -hmm. de
1: promoteur
2: de savoir que euh, ce promoteur-là a, a pour parrain telle ou telle personne. Euh, ça, ça rassure un peu même si ça ne fait pas la différence, ça rassure un peu parce que à la fin de la journée, le, le banquier peut vouloir en savoir un peu plus. Oui. Euh, c'est un peu comme quand vous, oui. vous passez des entretiens d'embauche. Oui. On peut euh, oui. appeler celui qui se porte la référence que vous aviez, euh, le nom que vous avez donné comme référence oui. euh, pour savoir si c'est un oui. ancien prof ou bien un ancien oui. employeur. On peut toujours oui. euh, l'appeler pour savoir. Oui un peu plus sur la moralité, les compétences, euh, les capacités de, de, de la personne à gérer euh, le projet qui, 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 pour lequel il demande un financement. Donc, c'est important mm -hmm. d'avoir ça. Mm -hmm. Et faire des analyses du marché. Il ne faut pas aussi rentrer dans une, activi dans une activité qui, euh, dans, dans, dans un an ou deux ans, mm -hmm. euh, n'aura plus sa raison d'être. Ulfric, tu as beaucoup parlé, et
0: enfin, tu as très bien parlé, comme les Ivoiriens le disent, et je voudrais te demander pour question de fin, comment on dit dans ta langue maternelle l'argent Comment on dit merci et salut dans ta langue maternelle
2: Ok, ben, ma langue maternelle, ou bien ma langue, c'est le fond. Hein. Donc, je suis fond, euh, de Bida. Donc, oui. euh, L'argent, c'est à quoi
1: À quoi C'est à quoi euh, À quoi, à quoi et Donc, euh, c'est ça.
2: Donc, euh, c'est. Je comprends le Yoruba, je comprends Mina, je comprends d'autres langues du pays. Mais quand on dit à quoi au Bénin, on sait de quoi il s'agit, c'est l'argent.
0: Mmh, mmh. Et, Mifrit, c'est intéressant, tu parles, tu comprends Yoruba, tu comprends au fond d'autres langues. Hein. En plus je comprends l'anglais et le français, je ne sais pas si tu parles l'espagnol également.
2: Non, non, non. C'est que des notions, des notions très, très sommaires d'espagnol, de, de, et d'Italie même. C'est pas pas grand-chose.
0: ça c'est très intéressant et vraiment je voudrais dire merci beaucoup, merci beaucoup pour les la conversation, pour cet éclairage ou ces éclairages que tu as apporté à ma lanterne et aussi à, à nos jeunes, à nos frères et sœurs qui nous écoutent de la RDC, qui nous écoutent de la Mauritanie, du Togo et et la question dont on a parlé aujourd'hui c'est l'argent l'argent est king, comme on dit. Cash is the king. Sincèrement, merci pour tout ce temps que tu nous as accordé. Je ne sais pas si tu voudrais placer un mot de fin, Millefoy.
2: Écoute, bah, ce fut un plaisir. Hein. On aurait pu discuter pendant des heures et des heures sur ça. Euh, parce que moi, je crois en la jeunesse. Euh, mm -hmm.
1: Et euh,
2: le monde est en train de changer. Il change tout le temps, d'ailleurs. Euh, mais plus jamais qu'avant, euh, le monde appartient aux entrepreneurs, à ceux qui ont des idées et qui peuvent les transformer en business mm -hmm. et qui peuvent monétiser, monétiser ce business-là. Mm -hmm. C'est fini l'époque où
1: euh,
2: on fait des études et puis euh, on, on trouve un, un boulot tranquillement et puis ça se passe. Non, mm -hmm. désormais le monde du travail a changé. Mm -hmm. On cherche plus des entrepreneurs. C'est long, en fait. Quand quand c'est le type de l'iceberg en fait du succès, mm -hmm. ce qui a en bas, généralement mm -hmm. les gens ne voient pas. Quand vous êtes jeune, ne mm -hmm. pensez pas euh, que celui qui est en train de réussir, mais il s'est levé le jour au lendemain, il a réussi. Mon message à eux, c'est soyez rigoureux, oui. travaillez dur, soyez sévérant, oui. et, et n'hésitez pas à vous approcher des spécialistes pour, euh, pour avoir les conseils nécessaires pour avancer. Wow. Merci beaucoup. Oui.
0: Merci beaucoup Wilfried. je n'ai plus de mots à ajouter. C'est comme les gens le disent euh, en Côte d'Ivoire, c'est sans commentaire. Et sur ce, je... <rire> merci. ouais, merci beaucoup Wilfried. Et là, je vais,
2: Bonjour, euh, ouais, on me rappelle le Rwanda <rire> ouais. aux amis rwandais pour, à l'écoute.
0: Moi, la cosée, moi ça aussi. <rire> Merci d'avoir écouté l'Impatient Podcast, le podcast des gens qui avancent vite et très vite en Afrique. Si vous avez aimé, partagez. Car en Afrique, partagez, c'est grandir. Et rendez-vous sur l'impatient.co pour d'autres épisodes et bénéficiez gratuitement d'autres conseils pratiques. 3 2, v,